0: Shalom Ahim, Shalom Hayot, que el Eterno les bendiga y les guarde. Aleluya, bendito es el Abacados. Vamos a entregar este primer Shabbat de la gran fiesta de Sukkot. ¿Cenaron rico ayer? Aleluya, bendito es el Abacados. ¿Cómo la pasaron? ¿Danzaron bastante? Omen, bendito es el Abacados. Bueno, este este día es muy importante. Vamos a iniciar con este Sidur. Vamos a hacer una tefila. Adonai Yahweh Seas tú quien hable por medio de tu bendito Hakodes, no queremos oír palabra de hombre. Toda gaba es nuestro Mashiach, omen, be omen. Y so, solamente vamos a decir el Isma Israel. Isma Israel, Adonai Elohenu, Adonai Jabe, Gabta, Rujab, Fourmadeja, Forma de es nuestro Mashiach, no Mashiach, Gabá, omen, be omen. Ahora vamos a abrir nuestra Tanakh, por favor, amados Ajín, en el Salmo 67. Vamos a aprender mucho hoy en esta entrega del primer Shabbat de Sukkot. Salmo 67, vamos a leerlo todos con gozo. Bendito es el abacados. Amén. Elohim tenga compasión de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten. Alégrense y cocense en las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten. La tierra dará su fruto. Sí, nos bendecirá Elohim, el Elohim el nuestro, bendíganos Elohim y témalo todos los términos de la tierra. Recuerden, nada más va es un repaso, eso ya lo vimos ayer, es la bendición arónica, viene Yahshua Asiak, reina en la tierra y todas las naciones tienen que guardar Torah. En todas las naciones tu salvación, dice el verso 2, y todos los pueblos tienen que adorar a Yahweh. ¡Aleluya! Y luego dice, alégrense, el 4, alegrense y cosechen a las naciones, porque está hablando de que Yahshua Mashiach ya estará aquí en la tierra. Y luego el verso 6, la tierra dará su fruto. O sea, que estas fiestas, como la de hoy, pues, la, la fiesta de Sukkot y todos estos ocho días, estos siete días siguientes, son ocho días en total, es la fiesta de la cosecha. Bendito es el abacados. Bueno, quiero mostrarles algo. Este es un libro de salmos en hebreo. Y quiero mostrarles, bendito es el Abacadosh, eh, ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo durante 40 días el salmo? Eh, así está muy bien. El salmo eh, 27. ¿Sí se acuerdan? Sí, bendito es el Abacados. Bueno, en el, el original hebreo, ¿se acuerdan? Dice en la traducción, eh, porque él me guardará en el día del mal. Sí, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces, en el original hebreo dice aquí, Benené y Besukkó, Besukkó, porque él me guardará en su suká, él me albergará en su suká, y está hablando de los shamáin, de los shamáin, de los cielos. ¿De acuerdo? Entonces, Vesucó, eso está. Si ustedes después buscan, pues ya ahora con tanta tecnología, gracias al Eterno, hay que usarlo para lo bueno. En el verso 5 del verso 27 dice, Él nos guardará en Susucá, Vesucó, dice en el original hebreo, en los cielos. Esto es muy importante, <coughs> esto es mucho muy importante tenerlo en cuenta. Y es un, 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 un libro de Salmos en hebreo, tal vez no se vea hasta ahí, pero aquí dice besuco besuco sí, en la fonética hebrea. Bien, qué bonito, bendito es el abacados. Así es de que tú tienes el, el, los, el, los videos del Natsal, ¿te acuerdas? Que quiere decir el rescate, eh, tú lo conociste como arrebato. Entonces es muy importante que nosotros eh, tengamos en cuenta, bendito el abacados, eh, que nosotros nos basamos a lo hebreo, al original hebreo. Bueno, van a seguir apareciendo en su pantalla los, los videos, eh, perdón, los libros eh, que son absolutamente gratis para que tú los puedas descargar, pero siempre fuera de Shabbat y compartir por todas las redes sociales, hermanos, porque ya no falta nada. En toda la fiesta, siempre tiene que tener frutas, dulces, miel en tarritos, y ¿sí? Seguir celebrando todo. En esta fiesta, toda la fiesta no se ayuna, no se ayuna. Si te gusta este video, dale me gusta, suscríbete al canal, dale link a la campanita porque así te llegan las notificaciones. Yo no monetizo los videos de YouTube. Bueno, vamos a ver esta, este tema de la transfiguración, porque la transfiguración... Habla de esta fiesta de Sukkot. Habla de esta fiesta de Sukkot. Entonces, yo les pido que ustedes, por favor, abran su Tanaj en Mateo 17. Mateo 17 ya lo estudiamos bastante cuando hablamos sobre el profeta Elías. ¿Recuerdan? Sí. Bueno, pero en esta ocasión vamos a enfocarlo solamente eh, a la fiesta de Sukkot. Mateo 17, perfecto. En el verso 1 dice: Seis días después. Ya eso tomó a Kefas, a Jacobo y a Juan, Johanán, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Qué monte era? El monte Hermón, Hermón. Anótenlo, por favor. Seis días después, o sea, al séptimo día, en Shabbat, sucedió esto. ¿Qué dice aquí la bendita palabra? Verso dos y se transfiguró delante de ellos, y, se, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moshe y Elías, Hablando con él, con Yahshua. Entonces, el verso 4, muy importante. Entonces, Kefas dijo a Yahshua, Señor, Adón, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres sukot, tres cabañas enramadas, dice en algunas traducciones. Tres Sukkot, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Recuerden que Sukkot significa el reino milenial. Aquí Kefas pensó, ya, ya, ya está Yahshua, ya está Moisés, está Elías. ¿Qué falta ya? No falta nada. Entonces ya no falta, como no falta nada, hagamos tres Sukkot. Inició ya entonces el reino milenial, pero no, faltaba todavía. Entonces dice aquí en el verso 5, mientras él aún hablaba, una, una nube de luz lo él, él descubrió. Y aquí una voz, voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hasta ahí voy a dejar la lectura porque lo demás ya está ministrado en el profeta Elías. Bueno, entonces, a ver, esto sucedió en Shabbat y habla de la fiesta de sucot el monte Hermón. Ahora, ¿por qué apareció Moisés y por qué apareció Elías? Porque los muertos, en el caso de Moisés, vivirán. Es un anuncio que los muertos vivirán y los vivos que pasan al milenio como en el caso eh, de Elías, porque habrá gente que va a pasar viva, o sea, hermanos creyentes en Yahshua que pasen vivos, y también de las naciones, los que sobrevivan de las naciones pasarán eh, vivos al milenio. Y el que no celebre esta fiesta de Socot le caerá plaga, eso ya lo vimos el día de ayer. Entonces, el Adón eh, prometió todo esto y eso es una realidad. Ahora vamos a Mateo, a, a trasito, en, en Mateo 16, eh, en Mateo, eh, perdón, sí, Mateo 16 en el verso 28, dice aquí, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, o sea, ¿cuál reino? El reino minelial, el reino de sucot el reino de Yahshua. Entonces, a ver, el Eterno está hablando aquí una parábola. Por eso apareció Moisés y Elías, y refiriéndose directamente a Elías. Por eso dijo aquí, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. No se estaba refiriendo precisamente a Elías, pero sí a los vivos que, como Elías, pasarían vivos al milenio. No sé si me di a entender, amados, aquí. Ahora, vamos a ver la segunda carta de Pedro, por favor. ¿Estás gozoso? Eso, bendito es el Amácaros. Vamos a la segunda carta de Pedro, por favor, en el, que, en el capítulo 1 y en el verso 16. Nosotros creemos en Yahshua, y él viene pronto, y él viene por nosotros, él viene por su pueblo, él viene por la novia, bendito es el abacados. De eso voy a ministrar en estos próximos días, hermanos. Recuerden, el día de mañana es recta final 58. Bueno, entonces, segunda de Kefas, capítulo 1, verso 16. Porque no nos hemos dado a conocer, eh, perdón, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está hablando Pedro aquí de lo que pasó, por así decirlo, en Mateo 17, en el monte Hermón, en la transfiguración de Yahshua. ¿Sí? Es, eso es lo que está diciendo aquí. Es, es, está, está diciendo es que nosotros creemos que Él viene, porque nosotros lo vimos. Está hablando de eso. Y, y por eso Kefas se emocionó. Pues como cualquiera de nosotros se hubiera emocionado caer a los pies del Eterno bendito Yeshua Mashiach, decirle construa, construyamos tres sukot Verso 17. Pues cuando él recibió de Elohim, Padre, honra y exaltación, le fue enviada desde la magnificencia gloria de la cabota una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Dónde, dónde está esto? En Mateo 17. Es decir, tú y yo hemos contado lo que nos ha pasado. Algún día pasó esto, algún día pasó otro. Sí, yo lo vi, yo lo sentí, lo he vivido, etcétera. Los milagros que hemos visto, las liberaciones demoníacas y demás. Entonces aquí Kefas está contento, eh, gozoso, diciendo yo vi eso. Ese cuadro de Mateo 17, amados hermanos, es un cuadro del reino milenial, para que quede más claro. Entonces, ¿De qué habla Mateo diecisiete? Vamos otra vez para allá Mateo diecisiete. Bueno, entonces se transfiguró Yahshua, sí, pero ¿de qué habla exactamente? De que ya a veces quisiéramos descansar de nuestras penas, tribulaciones, dolores físicos o del alma, no sé. Pero recuerde que nosotros tenemos esperanza y tenemos que seguir adelante a pesar de cómo se están poniendo ya las cosas. Entonces, y nosotros quisiéramos que viniera ya este Yahshua Gamashiach. Y que todas las aflicciones desaparecieran. Por eso Kefas pensó que ya había llegado, había llegado ese momento. Pero hay que seguir adelante. Entonces, Yasha, después de esta escena de la transfiguración, baja a Jerusalén porque él tenía que padecer por nosotros. Él siguió hacia adelante. Ahora vamos a Lucas, exactamente a Lucas, para entender mejor esto en el capítulo 14. Y por eso Yahshua Mashiach nos recomienda, les voy a recomendar a todos los nuevecitos que tengan su marca textos amarillo y su rojo, sí, con gozo. Todos vamos a aprender mucho de la bendita Torah. Entonces, en Lucas 14, eh, en Lucas 14 vamos a ver el verso 26. Yo lo voy a subrayar otra vez porque ya tiene tiempo que no lo subrayo, ya está subrayado. El verso 26. Dice, y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bendito es el abacados Entonces hay que dejar todo, ¿sí? Como platicábamos cuando fue la consagración del azúcar, ¿sí? Así dijo Job, vine desnudo, desnudo me iré. O sea, no, el azúcar es... Lo que ya expliqué en la consagración, es, es pasajero todo, vamos de peregrinos, por así decirlo. Ahora vean ustedes cómo dice el verso 33, subrayenlo por favor, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, bendito es el abacados. Entonces nosotros tenemos que entender que el 27, el verso 27 es más que una realidad, y el que no lleva su propio madero y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Sí, entonces la idea es seguir adelante. Eh, queremos que ya venga Yahshua. Esa es la realidad. Cualquiera de nosotros dice ya que venga Yahshua y estaremos con Él. Pero no vendrá sin, hasta que Él diga. O sea, la, el día y la hora nadie lo sabe y sobre eso vamos a estar platicando en estos próximos días. Ahora vamos a abrir nuestra Tanaj en el Salmo. Eh, Taná quiere decir Biblia, por amor a los nuevecitos. Salmo 16, vamos para allá al Salmo 16. Bendito es el 2 Y exactamente el verso 8. Siempre eh, tenemos que tener en cuenta, tener fe. Es decir, la, la sukkah está construida, sí, estamos festejando esta bella fiesta, vamos a entregar este primer Shabbat de Sukkot, pero no olvidándonos de lo que está pasando en el mundo. Que ya, eso es lo que está anunciando, que ya eso viene pronto. Salmo 16, verso 8. A Yahweh he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. ¿Se acuerdan de la versión que les comenté la otra vez? Busquen el video. Sí. Ahora, en estos días voy a estar haciendo mucho hincapié sobre las vírgenes. El de Mateo 25. Eh, cuando dicen, bueno, eh, voy a explicar eso en otro tema con mucho detalle. La idea es eh, que eso ya está ministrado pero eh, eh, cae muy bien para esta fiesta de Sokot. Entonces, eh, no podemos eh, comprar el, eh, el tiempo que no pasamos con Yahshua. Cuando las vírgenes sensatas eh, dicen, vayan a comprar aceite, o sea, no se puede comprar eso. No se puede comprar el tiempo, el tiempo de oración, el tiempo de comunión. Ahora, vamos a recordar eh, en Juan, por favor, vamos para allá. Entonces, tenemos que estar pendientes todo el tiempo, porque él nos va a guardar en su Es decir, la idea es esta. Voy a ir hablando sobre algo sobre el nazal el rescate. Tú lo conociste como arrebato. ¿Eso está? ¿Eso es real? Sí, es real. Aquí está. Yo te mostré eh, la vez pasada este libro de, eh, de, de Salmos en hebreo, y en otras, otras ministraciones anteriores. Entonces, él viene por nosotros. ¿Dónde nos va a guardar? En Suzuka, en Suzuka, en Suzuka, ¿verdad? Ahora, Juan 7, verso 2, dice así. Vean ustedes cómo todo el Brid Hadashah, lo que tú conociste como el Nuevo Testamento, habla de las fiestas del Eterno. 7, 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de Sukkot, pero realmente ni siquiera son nuestras fiestas, son las fiestas de Yahweh, Levítico 23. ¿De acuerdo? Ahora, en el verso 37 y 38 está hablando Yahshua, el último gran día de la fiesta, el día octavo. Juan 7, 37 y 38 dice, en el último y gran día de la fiesta de sucot Yahshua se puso de pie en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sí, es que eso ya lo vimos ayer, o sea, también se da gracias por la bendición, del, por la provisión de agua. sí. Entonces, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero se está refiriendo el Eterno al Ruajacodes. Vean, esta cita habla de la fiesta de Sukkot. Y vamos a ver muchas citas más en estos próximos días. Ahora, eh, lo que va a querer el diablo, ya su como si la reprenda, es que no conozcas todo esto. No, eso es para los judíos. Pero hay un solo pueblo Israel nada más, entonces si tú dices bueno yo no soy parte del pueblo judío injértate, injértate y rápido Romanos capítulo 11 ahora la idea es esta vivimos en santidad perfecto, ¿para qué buscar el pecado? a ver los que ya vivimos en santidad, no busquemos el pecado porque si tú buscas el pecado por tantito que le abras la puerta a Satanás y eso a Michelle le reprende eso ya lo he ministrado, él va a meter el pie en las garras para que ya no puedas cerrar la puerta. Y se irá abriendo más y más la puerta, en tal manera que te hará pecar más y más, y después ya será imposible que te arrepientas. Eso lo vimos en la reconciliación en Yom Kippur. Entonces, cuando tengas esos malos pensamientos, tú ya sabes la fuente de esos malos pensamientos, échalos fuera, quémalos en el fuego del bendito Ruajacodes. Vamos a ver esta cita que hemos estudiado en los días anteriores. Mateo, por favor, vamos para allá en Mateo 5.8. Vamos a ver quiénes eh, van a, a ver al Eterno y, bueno, tenemos que ser de limpio corazón. ¿Cómo se puede hacer de limpio corazón? Creyendo en Yeshua Mashiach y guardando sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? La bendita Torah. ¿Cómo qué mandamiento, Roy? Este, este, hacer la azúcar, guardar la santidad. Porque de qué de, valdría hacer una azúcar muy hermosa como esta, porque si sí les quedó hermosa a los hermanos y a las hermanas. Y, y, y que estuviéramos aquí adentro con nuestros pecados, ahí. No, no debe de ser eso. O sea, no. Entonces Mateo cinco ocho dice: Muy dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Yahweh. Lógico. Ya hemos ministrado que Yahweh es Yahshua, HaMashiach Ahora permítame llevarles a Deuteronomio. Vamos para allá. Deuteronomio. En esos días vamos a estar leyendo mucho las eh, muchas citas de la Biblia es muy importante, vamos para allá de Deuteronomio 18 y vamos a buscar el verso 13 Deuteronomio 18 verso 13 ¿Cómo debemos de ser? El Eterno dice que perfectos El Eterno dice aquí en 18 Deuteronomio 18 verso 13 Perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim Si él nos dice eso así se puede Entonces refiriéndome otra vez, una vez más a las vírgenes el tiempo que has pasado con Elohim, tú no puedes darlo a otros. El, si tú eres un kadós, te has guardado, tú eres una hermana santa, de veras te has guardado, tú no puedes dar eso, ¿cómo? Y la otra persona no puede adquirirlo, sino por propia experiencia. Es una experiencia personal, la salvación en Yahshua Ellas dijeron, las vírgenes insensatas, danos de ese aceite. Eso representa el Rahakodis. Pero no se puede comprar, no se puede ni dar, ni comprar, ni regalar, ni nada de eso. Eso es una cuestión personal. Ahora, vamos a Apocalipsis, hermanos, por favor. En Apocalipsis 18, vamos a entregar este primer Shabbat de Sukkot con muchas citas del Tanaj. Apocalipsis 18, vamos para allá, bendito es el Abacados, y en el verso 7 y 8. Qué bueno que tú glorificas el nombre del Abacados con tus acciones, con tu guardando la santidad. Entonces, en Apocalipsis 18, versos 7 y 8 dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Está hablando de la bestia religiosa. ¿Sí? O sea, de, ¿De acuerdo? Sí. Tanto de la religiosa como de la política, mezcladas por lo cual en un solo día vendrán sus placas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el ojín, el adón, que la juzga. Recuerden que hay dos bestias, la del 17 habla más de la religiosa, y la del 18, Apocalipsis 18, habla más de la política. Pero están unidas una con otra. Sí, ahorita no me gustaría mencionar eso, estamos en fiesta, ¿para qué vamos a estar mencionando? A, X, ¿verdad? Entonces, la idea es que eh, si ustedes ven Apocalipsis 17, verso 16... Y los diez cuernos que viste en la bestia, y a Shonchi le reprende se aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada, eso ya lo he explicado, y desnuda, y devorarán, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y se acerca el tiempo, hermano, se acerca el tiempo, bendito es el abacados. No te dejes seducir, perdón que vaya de una idea a otra, un poquito rápido, pero el tiempo apreme, queremos aprovecharlo bien. No, 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 eh, que no te. Eh, el enemigo va a, a, a querer que peques mostrándote algo atractivo. Recordemos, ya lo he explicado, eh, lo que es agradable, no al eterno, sino al enemigo, te va a mostrar eso. Entonces, si quieren, abran, por favor, por fa vamos para allá todos, en, eh, en Génesis 3.6, Génesis 3.6, Bereshit 3.6, perfecto, si lo tienen. Entonces le mostró un árbol hermoso, ¿no? Sí, una, una fruta. Dice aquí, 3.6, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, con algo bonito los atrajo. Eso es lo que ya está haciendo ahorita el antimachíaje, el espíritu del Antimasías y por cierto, para todos los nuevecitos, ¿quieres saber qué significa con puntos y comas todo esto? La Parashá Bereshit empieza el 2 de octubre de este año 2021 gregoriano, va a ser sábado, para que te goces de empezando a estudiar la Biblia desde el principio con nosotros. Entonces, con todo esto que ya está sucediendo en el mundo, estamos viendo con mayor razón, hay que festejar bien la fiesta, apenas está iniciando, aleluya, vamos a entregar este primer Shabbat de, de Sukkot. Y como, como, como ya está el tiempo apremia, pues, porque vemos cómo se está acelerando toda la maldad en el mundo, todo lo que está pasando, tenemos que festejar mejor todavía con más gozo y con conocimiento de causa, en este caso de la bendita Biblia, las benditas profecías. Ahora les invito a abrir su tanaje en segunda de Corintios. Tana quiere decir Biblia, repito, segunda de Corintios en el capítulo once, vamos para allá, segunda de Corintios once, en el verso 14. Y esta cita tuya te la sabes de memoria, dice así, segunda de Corintios once, catorce, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, y a su camisilla le reprenda, se disfraza como ángel de luz. Y en el verso quince dice así, que no es extraño, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aleluya. Aleluya. Porque si hemos hecho las cosas bien, la gloria es para el Eterno. Pero hay gente que ministra por envidia, ministra por codicia, quiere dinero, etcétera, etcétera. Cosa que aquí, en la Congresión Gozo y Paz, desde un principio lo he ministrado, no se hace. Bendito es el abacados. Ahora, vamos a Malaquías, que es antes del Bridjadashá, del nuevo pacto, en Malaquías vamos a buscar el 3.18. <coughs> Búsquenlo, por favor, bendito es el abacados. Entonces tenemos que dar muchos frutos dignos de arrepentimiento, muchos frutos de buenas obras, guardando la bendita Torah. En Malaquías 3.18 dice, Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Yahweh y el que no le sirve es decir, ahorita hay mucha algarabía, mucha algarabía en internet, en youtube, etcétera. cada quien sube sus videos y esto, y, y miren, no, es así es así, pero muchos llevan camino a muerte, tengan cuidado amados ajín, bendito es el abacado sabemos que hay tribu y cizaña todos sirven a Yahweh, no no, todos sirven a Yahweh, tengan cuidado por favor hermanos recuerda que yo te he dicho no, nunca se te va a pedir nada, pero sí que vives en santidad que no vituperemos el nombre del Eterno, ¿de acuerdo? Ahora vamos a Hebreos, vamos para allá. Hebreos en el capítulo 2 y en el verso 1. Perdón que vaya un poquito rapidito, después va a estar subido este video en internet para que ustedes vayan anotando las citas. Hebreos 2.1 dice así, Por tanto, es necesario que con, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, tú atiende a lo que has oído, al menos de mi parte, porque yo no te he ministrado otra cosa más que la palabra del Todopoderoso. Para que no resbales, o sea, guardes la santidad, digas no al pecado. Entonces, de esa manera, no te deslices. Hay un aparato que se llama esfijo manómetro, que es con el que yo le tomo la presión a mis pacientes. Hay una aguja y tengo yo una llavecita, yo tengo que estar calibrando ese aparato, lógico, lo hago fuera de Shabbat, ¿verdad?, eh, calibrando el aparato para que no me marque una presión o alta o baja del paciente. Si yo no lo calibro, entonces yo sería el del error. Y no quiero cometer errores con mis pacientes, para nada. El eterno me libre. Bueno, lo mismo nosotros tenemos que hacer con nuestra vida. Calibrar nuestra vida. Ver todos los días cómo estamos ante los ojos de la vaca 2. Porque si no, entonces te podrías alejar de Yahweh y no sería conveniente. Ahora, se acepta como verdad muchas veces lo que es mentira. A lo bueno le dice el malo y a lo malo bueno, dice el profeta Isaías. La palabra Señor, la palabra Adón, se menciona 7800 veces en la Biblia. La palabra Salvador, solamente 36 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que es más importante para el Eterno, que se entienda primero que Él es Señor. En Hebreos 5.9 porque dice, Él es autor de salvación para todos los que le obedecen. Entonces, el Eterno algún día dirá, eh, ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Fuera de aquí, ahorita vamos para allá. Entonces, la cuestión es, lo he ministrado muchas veces, señores, no a quien se le canta, sino a quien se le obedece. Bendito es el Apacán. Y o sea, si Yahshua es nuestro Señor, entonces es nuestro Salvador. No es al revés. Nosotros guardamos la Torah porque primero es Señor. No sé si me de entender. Somos salvos por gracia. Y como somos salvos, le agradecemos y guardamos sus mandamientos porque le amamos. Juan 14, 15. ¿Recuerdan la, la enseñanza del joven rico? El joven rico solamente se fue por las apariencias. Vean esa enseñanza, esta profunda del joven rico en este mismo canal. Y van a ver cómo ese, él se dejó llevar por las apariencias. Pero nosotros no debemos estar totalmente sumergidos en lo que es el, eh, eh, el manda, los mandamientos del Todopoderoso. Vamos a abrir nuestra Biblia allá en Mateo eh, 7. Sí, y vean cómo dice el verso, eh, aquí el Eterno está hablando anteriormente, busquen Mateo 7, antes del verso 21 está hablando sobre que el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el malo frutos buenos. Eso es lógico, o sea, cualquier video que se vea en internet, si hay discernimiento del Raja pues se dice, bueno, pero esto es una abominación, o esto sí es real. Pídele sobre todo discernimiento, y en esta bendita fiesta, pidanle discernimiento al rojacodes, bendito es el abacados. Eh, bueno, dice aquí en el verso 21 Mateo siete, no todo el que me dice señor, señor, adonado, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi padre. ¿Cuál es la voluntad? Esta, guardar la Torah, como este mandamiento tan sencillo? Sí, la azúcar, guardar la fiesta de Sukkot, que estemos alegres, que estemos agradecidos por la cosecha. Vamos a suponer, yo soy médico y no soy campesino, no he cosechado nada, bueno, y mis frutos, que sean buenos frutos espirituales, pero ¿acaso no he comido, no he bebido, no he comido una buena naranja, una buena mandarina, manzana, etcétera, etcétera? Realmente tenemos que estar agradecidos con el Eterno siempre. Dice el verso 22, muchos me dieron en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la Torá. Si quieres, ponlo así en tu Biblia. O sea, un hacedor de maldad es aquel que no guarda los mandamientos. Eso está en Éxodo 20. No adulterar, no mentir, no difamar, honrar al padre y a la madre, no robar, etcétera, etcétera. Si la gente hace eso, es maldad, ¿no? Es maldad. ¿Cómo se llama eso? Transgresor de Torá. Entonces, que nosotros nos hayamos aprobados ante el Eterno. Ahora, vamos a abrir la Tanak en Segunda de Corintios, amados ajín, bendito es el Abacados, y vamos a ver el verso 12. Segunda de Corintios 12, verso 9, bendito es el abacados, y como estén, se están poniendo las cosas, ya lo he ministrado en estos temas de eh, cómo eh, combatir la ansiedad en tiempos difíciles, y este próximo Shabbat también va a haber enseñanza. Dice aquí en, en 12. Eh, Verso nueve me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Yahshua. Entonces, ¿en quién se va a manifestar el poder del Todopoderoso? En los humildes de corazón. Ahora, ¿cómo se obtiene ese poder para hacer las cosas? Arrepentir de nuestros pecados, apartarnos de nuestros pecados, no ser hipócritas, quiero llevarlos a hebreos por favor la carta a los hebreos en el capítulo 12 vamos para allá bendito es el abacados bendito es el todopoderoso hebreos 12 verso 28 en esta ocasión en esta bella fiesta de suco del eterno me dio a entender que yo de temas cortos pero muy concisos porque hay miles, de miles, de miles, de miles de hermanos nuevecitos y ellos tienen que conocer Torah. Y no quiero ser también, darles demasiado alimento. Es un decir, yo sé que sí, lo captan y que son muy inteligentes y que están dispuestos a aprender. Pero preferible un tema cortito y bien sustancioso a, a, a más alimento y que ya no se pueda digerir. Sí, eso dice la Biblia. No yo. O sea, no, no. para nada es falta de respeto a ustedes. Al contrario. Hebreos 13, Hebreos 12, perdón, en el verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Elohim, agradándole con temor y reverencia. Es decir, con inteligencia, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Y si es fuego consumidor, entonces haremos las cosas bien. Moisés anhelaba la presencia de Yahweh. El pueblo anhelaba Egipto. Vean la diferencia. Entonces, así vas a poder discernir bien cuando algún, algún alguien que se llame maestro, o roe, o rabino, o el gran rabino, o el no sé, X. ¿verdad? Moisés anhelaba la presencia de Yahweh. El pueblo anhelaba estar en Egipto. Tremendo, ¿no? Una cosa es temor del Señor, del Adón, y otro es un espíritu de temor. Son dos cosas muy diferentes. Por eso dice en la Biblia, no temáis. Y repito una vez más esta enseñanza, la adoración es a quien obedecemos, no a quien cantamos. Y recuerda, en la, eh, los oftalmólogos dicen, tiene usted una visión 20-20. Tiene usted una visión 20-20. Bueno, pues yo me quedo entonces con Éxodo 20-20. ¿Sí? No sé si me dio a entender. ¿Sí? Con los diez mandamientos. Pero no solamente los diez mandamientos, sino con toda la bendita Torah. No te dejes intimidar, no permitas que el diablo te robe. Esto es hermoso, esto es guardar Torah. Vamos a entregar este primer Shabbat de Sukkot, aunque todavía en esta parte del planeta todavía hay un poco de luz transmitimos así porque son diferentes países gracias al eterno bendiciones a todos hermanos que estén pasando una linda fiesta y miren toda esta toda esta, toda esta, toda esta semana yo les voy a estar ministrando temas así como de 30 minutos pero no se trata de que apagues ya después la, y, y ya te pongas triste no tengan jalel canten dancen eh, celebren todo el tiempo es fiesta de acuerdo bueno entonces permítame el privilegio de bendecirlos Padre amado, te doy toda Agabá por este lindo rebaño local y mundial que se ha juntado para eh, entregar este primer Shabbat de Sukkot. Yo te pido que tú los bendigas y los guardes. Llevar a Jehová Adonai Yahweh, Beeshmereja Yarona Yahweh, panabeleja vijuneja ysaadonaiahwe, panabeleja vijuneja, vehashele Hashalom, Beishengado Yahshamash, toda Hagabá, Omén, ve Y vamos a gritar tres veces, Jaxamea. ¡Haxamea! Y tú me dices, como dice aquí, eso es, Hatsukotzameag, eso, que el Eterno les bendiga y les guarde. Y nos vemos mañana para recta final 58, muy importante, ojo, vayan avisando.